1: Mobility. Meindert Schut en noudbroekhof. De Belgische e-bikemaker Cowboy wil groeien. En ons land speelt daar een belangrijke rol in. Ja, je ziet ze al steeds vaker rondrijden. En...
0: Er is zelfs een model ontwikkeld met een Nederlandse zithouding. Hoor je straks meer over.
1: Staat die dan? Ja, dat bestaat schijnbaar. Ja. Okay. Ik wist het niet. Daarover en meer gaan we praten dit half uur met Charles van Haverbeke. Chief Operating Officer bij Cowboy. Belgen gebruiken vaak u. Hè? Wij zijn gewend om te tutelieren. Mogen we je en jou zeggen?
2: Je mag je en je zeggen. Ach, je het gelukkig. Ja, nou.
1: Maakt het leven een stuk makkelijker. Ja, vind voor ik ons, ook, ja, ja. Um, laten we het over Cowboy hebben. Dan, dan zeggen wij vaak hier... De VanMoof van België. Is dat nog een, iets waar je je prettig bij voelt?
2: Ja, we hebben natuurlijk veel gemeen. Uh, ons product is uh, geconnecteerd met de app. Uh, is gericht rond design. Dus in die zin worden we vaak ver, uh, vergeleken.
1: Ja, maar aan de andere kant, gezien wat er allemaal het afgelopen half jaar is gebeurd bij Moof, uh, wil je misschien juist die vergelijking wat minder graag horen?
2: Ja. ja, ik denk fundamenteel zijn we op dit moment een ander bedrijf uiteraard. Sterker ingezet op, uh, op winst uh, gaan halen volgend jaar. Ja. Dus ja, de vergelijking op dit moment is iets ongelukkiger um, en heeft zeker de categorie niet, uh, niet goed gedaan.
0: Maar, ja. maar gingen jullie wel gelijk op of was Move al veel eerder?
2: Dus Move heeft eigenlijk de categorie van de design connected bike geopend. Ik denk acht jaar geleden of zo. Ja. Um, maar zij hadden toen ook een fiets en niet enkel een e-bike. De e-bike is er denk ik later gekomen. En wij zijn een vijftal jaar geleden uh, op de markt gekomen en zij waren altijd groter. Dus een, een ja. consumer base was een stuk groter. En ik denk het laatste jaar... Naar, naar 22 waren ze dubbel zo groot. qua omzet?
0: Ja, maar je kijkt natuurlijk wel naar elkaar. Um, eh, wat, hoe heb jij die perikelen bij VanMoof gevolgd de afgelopen maanden? Want het was vrij heftig, ook voor de e-bike-markt an sich.
2: Ja, uh, ik denk dat je wel vooral op jezelf moet focussen. Dus het is zeker niet dat we elke, elke dag uh, de website loaden en kijken van oké, okay, wat gebeurt er nu? Ja, 5, 5,
0: 5, 5. <laughs> ja. ja.
2: En zien een nieuwe prijs, nieuwe, nieuwe product. Dat gebeurt zeker niet. Maar... Uiteraard kijk je naar een, naar een referentiespeler, hetzelfde segment, dezelfde prijsklasse. En we hebben nooit eigenlijk met mijn leedvermaak of zo gekeken. We hebben altijd gedacht, oké, okay, dit is niet goed voor de categorie. Dit is niet goed voor uh, 100.000 mensen die op de fiets zitten. Want uiteraard deel je dezelfde missie. We willen mensen uit te wagen krijgen op de fiets. Of toch die micromobility uh, sector gaan, gaan vergroenen. En als dat dan gebeurt in de, in de categorie en eigenlijk... Dan, dan is dat ja, ja. een klein drama, uiteraard. Ja.
1: Maar jullie hebben wel toen een heel snel een tooltje gebouwd om uh, van MOVRAIDERS te helpen om een uh, wat het, digitale sleutel te downloaden, zoiets, toch?
2: Ja, ja inderdaad. Denk dus, het moment dat we dat uh, van boven niet meer begonnen te verkopen, dan, ja. dan ruik je onderaad en dan weet je van oké, okay, er staat hier iets te gebeuren. Het heeft een paar dagen geduurd en dan zag je de media speculeren en dan hebben we gekeken van oké, okay, wij zitten met software capabilities, wij kunnen. We zijn denk ik op dit moment de meest geavanceerde connected bike op de markt. Dus we okay. kunnen een app ja. maken, snel maken. Je zit met 100.000 tot 200.000 potentieel gedupeerden. Uh, gedeelt, je deelt dezelfde missie, kunnen we hier iets doen. Uh, en dan heb ik die app op een, uh, ja. ik kan niet zeggen op een op een nacht geschreven, maar toch op een, uh, een aantal ja. dagen. Ja. En kunnen, uh,
1: maar, maar, maar dachten jullie ook, uh, dat zijn 100.000 tot 120.000
2: potentiële klanten voor Cowboy? Uiteraard deel je hetzelfde segment. Ja, yeah. um, maar dat, nou, nee, nu, dat ga je nu niet horen zeggen. Nee. Nee, nou, ik denk gewoon, ja, op een bepaald moment denk je out of the box. En dan denk je, oké, okay, die mensen staan daar. We kunnen die app maken. Yeah. Uh, en met succes, want ik heb gehoord dat de, de bike app... Ja. drie dagen of zo, de meest gedownloade app was in, in Nederland. Ja.
0: Ik kan me dat goed voorstellen. Er rijden je toch best wel wat, <laughs> hoewel het een klein merk is van Move in Nederland... maar er rijden natuurlijk toch wel wat mensen rond op, op die fiets. Um, het biedt natuurlijk kansen voor jullie... of is dat dan ook weer niet netjes om daar gelijk aan te denken? Of, of speelt dat wel door je hoofd op dat moment?
2: Ja, ik denk dat je moet. Hè. Je kunt ja. niet... er, is, er is een, uh, een audience, er dus een groep mensen die denkt aan design, die dat apprecieert. Er komt een, een, een leegte vrij... Maar wij zien het niet als iets positiefs. Dus er is een, een positief effect van de potentiële klanten die kunnen overstappen. Maar ik denk dat het vooral negatief is voor de categorie. Er komt scepties in de markt. Mm. Mensen denken, oké, okay, de connected bike, design bike, de, de start-up die van niets Gief. een groot merk komt. Uh, dat is minder betrouwbaar. En dat denk ik is niet goed voor de adoptie van de van e-bike. De
0: e dus dat heb je gemerkt. Het imago kreeg ook een dreun van de e-bike. Oh,
2: ik denk... Dat hangt ook af van de cultuur van het land. Uh, en dan denk ik daar, dat je ziet bro, dat in België de weerslag harder is dan in Nederland. Dus ik denk, Nederlanders zijn in het algemeen duidelijker, directer. Een Belg is iets sceptischer, kijkt meer naar zijn buren. Uh, dus eigenlijk zie je in Nederland, en dat heeft heel veel te maken met de omslag ook naar ons, uh, met een dealernetwerk. Dus we zijn eigenlijk van een direct consumer merk uh, puur naar een omnichannel merk gegaan, waar we nu ook met dealers samenwerken. Dus wat we zien dat Nederland dit jaar... Super fors gegroeid is. Maar dat weet ik dan vooral aan die dealers en niet per se aan van MOVE. Ja, ja. nee, ja. Maar dus de saga heeft zeker in België niet, uh, niet, niet, niet goed gedaan. Ja.
0: Nu is van MOVE overgenomen door McLaren Applied of eigenlijk Lavoy. Ja. Um, verbaas je dat? Want dat is geen e-bike maker, maar een e-step maker. Dat, dat is toch best wel een opmerkelijke overname.
2: Het is uiteraard geen overname. Allee, theoretisch, want nee. het, is een, het, is een, het is een verkoop van assets. En ik ben zeker geen specialist in, in, uh, nee. in die materie. Maar um, toch, in, er zijn heel veel namen genoemd. Hè. Uh, en ik denk dat op zich kun je de e-bike-markt van verschillende Engels bekijken. Dat kan, denk automotive is, is altijd heel dicht geweest. Omdat de wagen als concept staat onder druk. Um, dus het slimste dat je kan doen als automotive... Ja, het slimste, een van de zaken die je kan doen, is mee gaan anticiperen en gaan co-investeren in Micromobility. Dus ik denk op zich niet, niet verbazend. Ik denk dat het goed is dat er een overname een, een overnaam is voor de een, overneer, een
0: Ja, overneem. een verkoop. Ja.
2: Ja, voor de assets. Ja. Maar ik denk ook niet dat ze er al helemaal uit zijn. Dus die, die nemen dan bepaalde assets over, maar niet per se de verantwoordelijkheid voor alle, alle klanten bijvoorbeeld. Dus Klopt. ik denk daar zijn we nog niet aan het einde van het verhaal. En, en ja, ik hoop voor die Honderdduizenden en duizenden mensen dat er, dat er oplossingen komen. Ja.
1: Nou, in ieder geval uh, genoeg over vanaf, uh, laten we het over cowboys hebben, want daarom ben je hier natuurlijk. Uh, over die naam eigenlijk, waar komt die vandaan?
2: Dat is een goede vraag. Ja. Het <laughs> um, is ook een leuk verhaal, eigenlijk. Dus um, als je in de file zit, dan uh, krijg je een gevoel van, van, van stress, dan eigenlijk het omgekeerde gevoel van vrijheid. Ja. Dit vast in uw plukken doos. Kun je kunt niet vooruit, kun je kunt ja. niet naar links, kun je kunt niet naar rechts. En de e-bike is, is fundamenteel het omgekeerde daarvan. Uh, je navigeert erop door de stad, dus je hebt een gevoel van vrijheid. En daar, daar, daarom hebben we cowboy gekozen. Eigenlijk een symbool van vrijheid, een symbool van iemand die gaat en staat waar hij wil. Oh.
0: Ja, dat vind ik mooi om te weten. Oh, ja, ja. Ja, als je nu ziet fietsen, denk je het toch even aan, denk ik. Als je dit hebt gehoord Spieke natuurlijk. Vrijheid. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en jullie onderscheiden je dan vooral omdat op het connected deel van die fiets?
2: Ik denk, de research heeft aangetoond dat er twee zaken zijn waarom dat mensen de cowboy kopen. Of ja, het is een hele reeks, maar de, de twee toppers zijn design en connectivity. En design staat op één. Okay. Dus uh, hier nog in Amsterdam, ik stond aan een licht. Uh, ik stop aan een, aan, een, aan een rood licht en er stopt een scooter met twee meisjes en die zeggen, ja, mooi fiets. Uh, <laughs> ja. Dus dat gebeurt wel en dat zijn, het is de eerste keer dat bij mij gebeurt. Um, okay. Ik hoor dat eigenlijk veel, dat er iemand vraagt. Allee, ik hoor dan de verhalen van, oké, okay, ik ben aan het rijden met de Cowboys en vijf mensen zijn mij gestopt om te vragen welke fiets dat is. Uh, dat is bij mij nooit gebeurd, maar... Uh, die Amsterdamse directheid. Bij de Amsterdam. Ja, twee keer okay. ja. ja.
1: Meteen
0: de website even geven. Ja, even ja, kijken. Ik even
2: komen. Ja, precies. Staat het mee als.
1: Ja, maar als je, als je dan kijkt, dus het is design en die connectability van de fiets. Uh, connectiviteit. Want, want wat, wat maakt dat dan uniek? Want je zegt ook, daar lopen we best wel in voorop eigenlijk op dat gebied.
2: Ja, de fietsdesign is in een mate subjectief, in een mate objectief. Ik denk dat we heel puur minimalistische fiets hebben ontworpen ja, ja. met, een, met, een, met lichten die geïntegreerd zijn. Er zijn geen lasnaden, er zijn geen knoppen. Geen standaard. Uh, uh, nu wel. Ja. Oh. Uh, ik dacht optioneel. Al, al twee jaar. Oh. Hey, nu is het standaard. Ja, dat was een dingetje. Dat was een dingetje, ja. Zeker de naam standaard. Um, dus nu is het standaard op elke fiets. Maar dus heel, heel minimalistisch. En ik denk dat we ja. daar in eerste, in eerste instantie mee scoren. Ja. Um, ja. Minimalistisch design. En dan connectivity is het tweede deel is eigenlijk die app waarmee je de fiets activeert, maar die ook een hele wereld van mogelijkheden um, opent. En we hebben eigenlijk een, uh, een track record van, laten we industry-first features. Er is die theft detection, waar je je fiets kunt terugvinden als die gestolen ja. is. Dat is nu vrij standaard in, in de markt. Op basis van GPS, dus die vind je ook terug. Um, zo zijn er echt een paar verhalen van... Uh, die verbands die opgerold zijn en denk in Leipzig en dan in, yep. in Lille dus, dankzij Cowboy allemaal ja, ja, ja. ja, kan u, niet ja iets waar van Moven ook natuurlijk mee bezig ja. was hè, met de Hunters erbij en ja, zeker. ja. En inderdaad dus dat was wel de eerste en dan hebben we ook crash detection. Dus als je valt met de fiets, krijg je ja. een automatische. Ja, die,
1: die werkt overigens nog niet altijd even goed. Hè? Ja. Tenminste, uh, ik heb een vriend van mij die heeft een cowboy. En zijn vrouw krijgt regelmatig een berichtje dat haar man weer is uh, gecrashed. Ja. En dan belt hij gelijk wel van: joh, uh, dus...
2: misschien, misschien is het zo.
1: Ja, nou laatst was het toevallig ja. wel echt zo. <laughs> maar toen geloofden ze het ja. niet meer. Nee. nee, we hebben
2: veel getest. We hebben heel veel, okay. dus, het is wel een systeem die vrij accuraat zou moeten zijn. Okay. Uh, dus we hebben we testen echt met een. Met een mix van verlies van torque. Dus, ja. uh, dus eigenlijk is het, als je valt, ja. krijg je een, een drop in uh, kracht van de pedalen van ja. x naar 0. Plus je fiets valt. Okay. Ja. Uh, dus die combinatie is wel... Dit
1: is ook een NS1 opmerking
2: die ja. ik maakte. Dus,
0: uh... nou, wat je eigenlijk wil voorkomen is dat er gevallen wordt. Is dat ook iets waar jullie aan werken? Kunnen jullie ja. straks dat voorspellen?
2: Ja, dus wat we ook doen is eigenlijk uh, hoe noemen we dat crash hotspots gaan, uh, gaan verzamelen in de stad. Um, dus mensen kunnen aangeven, van, okay, zoals je bij wijze doet, eigenlijk, um, dit is een gevaarlijk spot, hier ligt asfalt slecht. En op die manier kun je data oh, gaan ja. weergeven. En nu krijg je dus uh, eigenlijk meldingen in de app van dit is een gevaarlijke zone. En dan kun je ook gaan nadenken, van op termijn kunnen we samenwerken met, de, met, met, met steden, uh, om te zeggen van oké, okay, dit, dit zijn de top 10 gevaarlijkste punten, fix dit, want uh, anders krijg je gewoon een gevaarlijke situatie. In Dat
0: ja, is een mooie innovatie, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Nu, die e-bike-markt die e maakte jarenlang echt een flinke groeispeurt door. Uh, Direct lijkt er eigenlijk wel een beetje uit. Is, is dat gevoel, klopt dat? Is dat zo?
2: Ja, um, maar dat komt eigenlijk nog door de COVID-pandemie. Uh, dus eigenlijk na COVID kreeg je een, een overreactie in de wereld. Er werd veel besteld, waardoor alle supply chains globaal vastzaten, Prijzen ja. gingen de in, wat trouwens niet goed was voor, voor, uh, voor ons op dat moment. En wat er dan typisch gebeurt, is een overreactie van, van ordering. Uh, dat noemt het bullwip-effect. Dus eigenlijk gaan mensen overreageren. En dan dit jaar krijgen we de rekening gepresenteerd. Dus nu zitten heel veel fietsenwinkels met overstok. Ja. Uh, en op hetzelfde moment, ja, we spreken veel over een crisis, maar is er wel een... Is er wel een financieel gaat dit iets minder. Het is een hoge inflatie, dus de koopkracht daalt. En die combinatie zie je eigenlijk een markt die afvlakt, hij daalt niet, denk ik. En ja, het is ook een nuanceerd beeld. Ik denk bijvoorbeeld e-bikes... Zie je nog een lichte stijging, maar voor het speed pedalex in België is fors gedaald. Denk 11% of zo. Uh, dus dat is serieus. Denk de fietsenmarkt... Um, dus de gewone fiets is gedaald. E-bike. Denk flattish. Misschien een lichte, lichte stijging, maar uh, ja, en dan zie je die overstok. Dus heel veel fietsenwinkels ja. in paniek. Fietsen, uh, Ik sta ja. vol met fietsen, cash. Afprijzen. afprijzen ja. Dus. Ja, goed,
1: uiteindelijk is dat gewoon een tijdelijk probleem dan. Het is niet zo dat mensen de elektrische fiets alweer zat zijn.
2: Nee, nee, nee. dus ik de, denk overal wordt wel aangenomen, e-bike is een trend die blijft, en in alle rapporten komt dat voor, en ik hoor uit de markt, dat is natuurlijk meer uit onze dealers, dat er toch nu iets meer heropleving is en, en een belief. Dus algemeen wordt wel aangenomen, we spreken ook soms met de grotere spelers, dat er volgend jaar een, een, een ander tijdperk aanbreekt terug, um, wel zonder veel spelers die niet, die niet meer aanwezig gaan zijn. Omdat, nee. omdat het dus een jaar is waar dat, waar dat er bepaalde mensen uit moeten. Dat, ja. is, uh, dat is wel hard.
1: Ja. Dat is hard, maar ook weer minder concurrentie. Dus wat, wat betekent dat geheel? Hè? Als, als volgend jaar weer die markt weer aan het groeien is, wat betekent dat voor jullie eigen groeiambities Waar willen jullie naartoe?
2: Dus dit jaar voor ons is, is eigenlijk het jaar van de transformatie van groeibedrijf ja. of van puur groeibedrijf ja. naar een bedrijf dat winst maakt. Okay. Dus 2024 willen we en gaan we winst maken. We hebben een, in juli hebben we voor het eerst... Winst gemaakt. Um, dus dat is mooi. We hebben een je ja. ja, Het wordt hard aan gewerkt. Ja. Je, je komt echt uit een situatie die helemaal anders is. Hè. Ja. We hebben lang gewerkt aan, aan, aan technologie, aan groei. En dan ga je diep in de rode cijfers. Dit jaar hebben we dat omgedraaid. Dus cultureel ook moet je die omslag gaan maken. Uh, en dat is dan wellicht, wat dat niet helemaal op tijd is gebeurd bij, nee. bij, bij Van Vanhoof. Ja. Um, en wij proberen dus elke dag te werken aan die omslag. Kost naar beneden en toch nog groei blijven aanhouden. Het is, een, het is een periode waar, dat de, waar je wint als je overleeft. Ja. In de tech-industrie en ook in de fietsindustrie. Ja. Wij zijn tech en fiets. Ja. Dus in die zin, ja, overleven is belangrijk. Dus we kijken vooral nu naar de korte midtermijn. Uh, we blijven innoveren. Maar ja, dus we focussen echt om, om die transformatie te maken. In, om in 2024 winstgevend ja. te zijn. En dan terug ook weer aan te knopen met iets meer, uh, met iets meer groei.
1: Ja, en, en hoe belangrijk is dan de Nederlandse markt in die transformatie?
2: Ja, ik denk heel belangrijk. Dus eigenlijk, we zijn actief in 13 landen. Um, de US is daar één van. Uh, maar wat je eigenlijk gewoon ziet, is dat de grootste vier... De grootste, we spreken eigenlijk over de grote vijf bij ons. Um, en dan, dan gaat het over Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en de UK. Uh, historisch was Duitsland onze grootste markt. Ja. Uh, soms 40%, 50%. Uh, en nu zie je eigenlijk dit jaar dat Nederland uh, daar eigenlijk tegenaan schuurt en aan de, aan de koppositie gaat. En dan zeker in Amsterdam, waar hij toch heel veel... Uh, Heel veel cowboys uh, ja. ziet rijden. Ja. Uh, en zeker door die dealers. Dus de groei in Nederland is het sterkst dit jaar. En nu zit je eigenlijk 1 en 2. Is, is uh, Nederland-Duitsland. Dus Nederland blijft super belangrijk. Ik denk zeker ook Amsterdam. Ik heb het gevoel dat de fiets daar ook wel voor, voor gemaakt is. Dus ja. hip. Batterij kan eruit. Ja. Uh, is reactief. Uh, heb je hier toch. Veel bochtjes, kleine, kleine brugjes. Dus het rijgevoel in Amsterdam met de Cowboys, denk
0: ik. Ja, en jullie pakken ook uit met een model speciaal voor de Nederlandse markt. In ieder geval, dat laten we ons vertellen. De Nederlandse zithouding, de ja. cruiser.
1: Wat, wat is de Nederlandse zithouding? Ja, nou, vertel het.
2: Ja, Jij als dit... Belg kan het weten. Ja. Wat denk, doen wij raar? Denk eigenlijk, we zijn gestart met een, met een vrij sportief model. Ja. Uh, die we nu de Classic noemen. Ja. Uh, en daar zit je eigenlijk vrij voor overgebogen. Hè. En ik vanaf het eerste jaar was de nummer één feedback... Um, Z heeft een optie om, die, om dat stuur hoog te ja ja, 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 maar vanuit Nederland werd dat gezegd? Of? Ja, ik denk wel in het algemeen. Misschien okay. meer vanuit Nederland. Maar dat is gewoon ja. een meer comfortabele houding. Dus dat is, ja. is, dat, is dat niet abnormaal. <laughs> en eigenlijk hebben we er vrij lang over gedaan om dat klassiek frame te nemen <laughs> en eigenlijk een stuur te bouwen die die is, die rechtop die recht, die recht zit. Dus we hebben dan nu, begin juli, hebben de Cruiser lanceerd, ja, yeah. Dus we hebben nu drie modellen. De Classic is dat dat We een sportie model met een diamond frame, dus driehoek typisch. Ja, uh, oké, okay. dat dus, ja. dus ja. zit meer
1: een beetje zo vergelijken met, met een mountainbike of zo. Aansied ja, houden. Ja. Ja, 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 ja. dus ik heb een, ik heb een ja. klassiek ja. ik,
2: ik, dat, dat is iets sportiever. Dan heb je de cruiser, dat is dezelfde frame, maar uh, je zit rechtop. Het stuur is iets meer gebogen, zodat je, je handen kan rusten. De, de grips heeft niets meer steun, hetzelfde is wat breder. Ja, ja. En dan is er de cruiser ST, en dat is het doorstapmodel, zonderbaar. Um, en dat frame is een tikkeltje kleiner. Ja. Um, en dat heeft ook onze markt opengebroken meer naar, naar vrouwen toe. Ja. Ik denk 60% van die dat model koopt, is, is, is vrouw. En dan de cruiser is dan eigenlijk de tegenpool voor het iets grotere, iets grotere profiel.
0: Ja. En hoe loopt de verkoop van de
2: Nederlandse zithouding? Zeer goed. Ja. Uh, ja, dus, ook buiten Nederland. Uh, ja, Ik heb nu geen land-per-land uh, okay. vergelijking, maar ja, dus. Nederland blijft, dus de, is op dit moment de grootste markt. en uh, Wij hadden gedacht, 35% cruiser, yeah. we zien 50% cruiser. Oh, ja. Ja, ja. Oh. En we zien dat die Classic, dus het model waar we drie jaar of vier jaar mee op de markt hebben gestaan, is nu, is nu uh, 15-20%. Wauw. Ja. Uh, dus een hele, hele omwenteling. Uh, dat is wel, ja, ja,
0: zeker. Ja. Um, blijft het bij, dit, bij deze modelvarianten of, of zijn jullie alweer ont, in ontwikkeling met nieuwe uh, fietsen? Want uh, Van Moof, de nieuwe eigenaar, heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat ze met een baanbrekende producten willen gaan komen. Dus ja, jullie kunnen niet achterblijven of jullie moeten eigenlijk blijven voorlopen.
2: Ja, ik denk, dat moet, moet je uiteraard zijn. Um, <laughs> maar uh, ja, ik denk... Van onze kant gaan wij ook nooit zeggen... dit is onze product roadmap, jaren op voorhand. Uh, dat, is een heel, dat is belangrijk dat je dat geheim als bedrijf. Ja. Anders cannibaliseer je, je huidige verkoop. Anders, nee, maar ik dacht, probeer het even. Ja, ja. <laughs> dat, is, dat is goed geprobeerd. Uh, maar ik denk <laughs> dat, we, dat we altijd blijven inzetten op innovatie. Ja. Uh, we hebben de Cruiser dit jaar gelanceerd. Heel excited over wat dat er volgend jaar nog
1: komt. Ja, maar toch nog even een poging. Want je had het net al over... in, in België zijn de speedpedalecs erg populair. Hè? Is dat niet iets wat bij Cowboy gewoon heel goed past?
2: De speedpedalic is uh, interessant, maar denk ik er een paar zaken die moeilijk zijn. Eén, het uh, is een nichemarkt. Ja, dat toch een, nog wel. Het is een relatief kleine markt. Dus dat is iets dat je heel veel ziet, omdat ze rap gaan. Dus dat ja. is een soort uh, niet, proximity bias of zo. Om, maar je ziet dat voorbij. Ja, ja, ja denkt, het, het valt heel erg
1: op ja, als je ja, voorbij je denkt, kan. Oké, okay, ja. de
2: hele stad rijdt vol. Maar dat is niet zo. Dus, nee. de, dus het blijft een vrij nichemarkt. Markt. Um, en dan zie je ook dat de groei dit jaar... Uh, afgenomen, uh, afgenomen ja. is. En er zijn ook sterke spelers. Dus je hebt dan een, een Muller een stromer. Ja. Uh, dus dan moet je met die gaan concurreren. Kan uiteraard. Ja. Uh, maar het zijn wel sterke merken, die ook, die ook wel, bij moderne merken ook, uh, dus het, dus het kan. Maar ja. Het kan, maar. maar het zit niet
1: heel erg Nee.
0: Laten ons graag verrassen, toch? Ja, zeker. Uh, nu heeft uh, Cowboy een, een belangrijke aankondiging gedaan eerder dit jaar... om uh, het retail- en service netwerk uit te breiden. Iets wat bij toch maar even bij Vermoof steeds maar niet lukte. Hoe belangrijk is dat voor jullie groei om dat nu wel te doen? Want jullie waren direct-to-consumer en jullie hebben dat omgegooid.
2: Omni-channel of wholesale, zoals je in het Engels ja. zegt, is, was altijd top of mind. Dus dat is nooit iets dat we... dus zat altijd in het hoofd. De vraag was eerder wanneer en niet uh, mm. if. Dus dat is super belangrijk, maar niet omdat de kwaliteit van onze service er niet was. Dus uh, om, eigenlijk uh, tot dan toe deed je altijd uh, repair met de mobiele um, eenheden. En dat werkte super goed. Maar het probleem was dat die travel time was 50% van de kost. Dus eigenlijk ga je je, je, je warranty, ga je uh, die kost wordt veel te hoog. Dus ja. eigenlijk de trigger was servicekost. En dan zijn we teruggegaan naar het gewone model waar elk merk mee werkt. Uh, als je een repair nodig hebt, ga je naar de dealer. Dus op dit moment heb je twee keuzes. Oftewel ga je naar de dealer. Um, of je kan altijd mobiele repair aanvragen, maar dan betaal je een premium voor de luxe, omdat je thuis kan blijven dat er iemand bij jou komt. Ja. Um, dus dat was de trigger. En dan is het zeer belangrijk, omdat het gros van de markt het gros van de fietsen in de markt wordt nog altijd verkocht bij specialisten. Ja, uh, denk in België ja
1: ook echt uh, de, dit soort moderne fietsen, die worden dus niet zozeer online
2: gekocht. Ja, natuurlijk van Move en, en Cowboy, wij hebben de markt daarin wat gecreëerd. Ja. Um, maar het gros van de e-bikes wordt, wordt dus ik denk 65% in België oh. bij de specialist. En dan kun je proberen die markt in je eentje te gaan transformeren, maar dat is uiteraard moeilijk. Um, dus ik denk dat die omni-channel beslissing was... Een superbelangrijke beslissing. Ja. Um, en die gaat volume drijven, brand awareness. En dan is het belangrijk dat wij nog blijven fietsen verkopen online, want daar komt onze marge van. Ja, precies. Uh, wij geven eigenlijk quasi alle marge aan de dealer. Uh, dus eigenlijk die fietsen zijn, zijn quasi break-even. Ja. Uh, dus die combi wordt voor ons levensbelangrijk. Um, maar het is een zeer interessante balansoefening. Ja,
0: maar 13 landen had je het over. Dus dat opschalen in 13 landen, dat, dat kost natuurlijk wel enorm veel mankracht, geld?
2: Ja, dat klopt. Um, op dit moment focussen we op die vijf toplanden. Okay. Um, dus je ziet dat we nu 130 of 120 locaties hebben, uh, Merendeel in Nederland. Dus 50 in Nederland, denk ik een twaalftal in Amsterdam. Uh, en dan zie ik dat de, de 25-tal België, 25-tal Nederland, uh, Duitsland, 25-tal Frankrijk. Ja. Um, dus we gaan... denk, de boodschap voor ons is focus. Uh, je kan niet in 13 landen gewoon... Dus we beginnen met die grote landen. En dan in Frankrijk en in Engeland hebben we eigenlijk uh, eerst de capital. Dus eerst Londen en Parijs. Die steden zijn zo groot. Gros van de markt zit daar. Ja. Dus we gaan, we gaan niet... Uh, hier het belangrijkste woord is focus. Kies de belangrijkste steden. Win in die steden. En dan, en dan ga je verder. Uh, ja. Nu hebben we het over groei. Groei kost geld. Geld is
0: niet meer gratis. En mij <laughs> hebben we al best vaak ja. over ja. gehad. Ook in BNR Mobility. Ja. Um, kunnen jullie lang genoeg vooruit om, om al de groei die jullie graag willen uh, te bekostigen?
2: Dat is altijd een dynamische vraag. Hè. Dus de, je, hebt een, je hebt een budget, een budget uh, is op basis van een model gemodeleerd, dan, dan zijn je sales anders, beter of slechter. En dan verandert alles weer. Um, dus het antwoord is nooit ja of nee. Uh, denk wat dat er fundamenteel veranderd is, is anderhalf jaar geleden is de kapitaalmarkt in, in het techlandschap gewoon gestopt. Ja. Uh, dus dat zou het zijn dat er geen kapitaal meer beschikbaar is, of was en dat heeft ons eigenlijk toen de quote was echt, van, van onze investeerders bereid jezelf voor voor anderhalf jaar, twee jaar lang uh, down rounds um, geen kapitaal, dus overleven start changing, ja uh, en dat hebben we wel echt in harte genomen en dan, daar is dan de road to profitability gestart die transformatie, dat zijn zijn teams, kleine teams, uh, we zijn maar met 80 man, ik denk Van Moef was met 800 man mm -hmm. uh, Gross margins moeten vergroot worden. Die zit, die eigenlijk van, in covid-tijden uh, was die heel laag. En nu zit die eigenlijk op 40%. Dus dat wordt, dat wordt bijna een, een gewoon bedrijf. Niet meer een, een start-up die, die groeit. Uh, kosten gedrukt, uh, variabele kosten gedrukt, uh, vaste kosten gedrukt. En ondertussen nog steeds groei proberen te realiseren. Dat is dit jaar, laten we zeggen eind 2022 en dan 2023, was dat de... Uh, was dat, uh, wat, dat we, wat dat we deden, en uh, we hebben in april, denk ik, of iets vroeger, hebben we nog 13 miljoen opgehaald. Uh, ik zeg niet dat dat de laatste keer is, maar we worden meer en meer gedwongen om onze toekomst naar onszelf toe te trekken, in ja. eigen handen te houden. En dat, dat doen we dan ook. Uh, dus het is zeer moeilijk, maar dat heeft ons ook ertoe gedwongen om een ander bedrijf te worden. Ik denk met de waarden waarmee dan we gestart zijn, maar met, ook met, met nieuwe waarden, met, met een nieuwe cultuur, Um, dus dat wapent ons wel voor, voor volgend jaar.
1: ja En de eerste voortekeningen, voortekenen zijn gunstig, want de winst is gemaakt.
2: Ja, één maand. Dus één maand, maand. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar wel de
0: maand waarin Van Moof failliet ging. Dat vind ik dan ook wel weer uh, opmerkelijk.
2: Dus, ja, het ja, is dus, dus, dus belangrijk denk voor, de, voor de moraal. Het is belangrijk dat je een template hebt naar winst toe. Ja. Dat je begrijpt van oké, okay, als dit en dit en dit klopt, dan, uh, dan lukt het. Um, en ondertussen maak je nog altijd progressie ondertussen uh, zitten er heel wat trajecten om die kosten te reduceren om die marges te vergroten om die volumes te halen dus uh, ja we zijn on track. Uh, we zijn er nog niet, maar we zijn wel on track.
1: Op naar winst in 2024. Dankjewel voor je komst naar de studio. Charles van Haverbeke, Chief Operating Officer bij Cowboy. Dat is een Belgische e-bike maker. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Maar ook een uh, podcastplatform naar keuze. Interessant om een kijkje in de keuken te hebben
0: gekeken Zeker. gekregen van uh, Cowboy. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je naar mobility@bnr.nl.
1: Ik ben Mijnert Schut. Ik ben of. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.